0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Toma Zapatilla, número 14, la decimocuarta. Y seguro que, bueno, estoy esperando que alguien me diga, oye, ¿qué pasa la semana pasada, eh? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te pasó? ¿Qué no hubo? Que te has ahí retrasado una semanita y unos pocos días más también. Bueno, pues como todo el mundo, o creo que ya los que siguen un poco el deporte alcazareño, eh, sabe que vamos a, embar eh, a embarcarnos, vamos a meternos en un proyecto muy bonito, muy ilusionante, o por lo menos esa no es nuestra intención, y que va a ser complicado compaginar eh, lo que es la labor informativa con la labor directiva. Aún así, yo creo que vamos a poder hacerlo, porque bueno... Hay margen de maniobra, hay poder. Y sobre todo porque la información deportiva se lo merece. Y porque hay mucha gente que me está preguntando. Cierto es, me siento bastante reconfortado al saber que esto no, va, no cae en saco roto. Sino que se sigue escuchando semanalmente. Y que, pues oye, está teniendo su repercusión. Que es lo que. Con la que se inició este proyecto de Toma Zapatilla. Lo cierto y verdad es que. En estos arranques de proyecto pues está llevando a cabo pues mucha tarea, mucho trabajo, mucha labor que hay que llevar a cabo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que hay que sacrificar cositas. Es triste, pero es cierto. Pero mientras tanto, aquí seguiremos, mientras que el tiempo nos pueda y nos deje, seguiremos hablando de el deporte alcazareño y de sus deportistas. Dicho esta intro... Que tampoco dice mucho, pero que lo cierto y verdad es que es así. No hay tampoco todavía que tirar ni hacer nada que no sea lo habitual. Vamos a empezar con este Toma Zapatilla que tiene un claro protagonista en esta ocasión, que es un poco el fútbol y las escuelas deportivas. La vuelta a la competición de los jóvenes, de los niños, de las niñas. ...que están practicando deporte en Castilla-La Mancha... ...que hace poco pues comenzaba... ...o se daba el pistoletazo... ...la intención de volver a la competición... ...cosa que yo creo que es una buena noticia... ...para todos aquellos que nos gusta el deporte... ...y sobre todo para continuar con la formación... ...de los chavales... ...de los protagonistas... ...de quienes están ahí... ...diariamente... ...y que les falta pues ese puntito de... ...pues la base... ...la esencia del deporte... ...que es un poco también la competición... ...además de otras cosas... Dicho esto, vamos a poner el punto y aparte porque vamos a empezar con nuestros titulares a la voz de ya. ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Esto es Toma Zapatilla. Y ahí estamos. Y agradecemos encarecidamente a los chicos de Black Peace. Peas... A Chu Colors y a Shakira que se han ofrecido voluntariamente a poner fondo musical a este inicio de la cuarta, de la decimocuarta edición de Tomás Zapatilla. Este momento mágico en el que pues te ponemos un poquito en antecedentes y sobre todo avanzarte lo que va a pasar este fin de semana con los clubes y deportistas alcazareños este tema que se llama Girl Like Me. Uh -huh. Intenso fin de semana nuevamente para el grupo 76 Alcazar ...que tras disputarse nueve partidos... en sus respectivas categorías la semana pasada... ...en este fin de va a volver a jugar siete partidos. Sin ir más lejos, el señor masculino... ...va a volver a jugar en casa frente a Eva Albacete. Será el sábado a las 6 de la tarde... El senior femenino que viaja a Badajoz también jugará a las 6 de la tarde en el pabellón de Cabanillas. Partido complicado para ambos eh, equipos, para ambos seniors del grupo 76 Alcazar que intentarán volver de nuevo a la senda de la victoria. Otro equipo que jugará a las 6 de la tarde el sábado será, del sábado será el junior zonal masculino B. Jugará en Villacañas a las 6 de la tarde el sábado. También otro de los que va a jugar este fin de semana, el sábado, precisamente a las 12 y media de la mañana, será el Junior Nacional Masculino A, en Ciudad Real, frente al básquet, Cervantes. En la jornada del domingo, otro partido que se va a jugar en casa, que puedes eh, asistir en el pabellón Antonio Díaz Miguel, el Junior Autonómico Femenino, recibe CEI Toledo Blanco, el domingo a las 6 y media de la tarde, insistimos, en el pabellón Antonio Díaz-Miguel Por su parte el Junior Zonal Femenino Jugará también el domingo Pero serán más madrugadoras A las 10 de la mañana Y se tendrán que ir a Talavera Buen madrugón El que les espera Al Junior Zonal Femenino Del grupo 76 Al Nos cambiamos de deporte porque nos vamos al el fútbol, al Sporting de Alcázar, que tendrá un buen sábado también de fútbol, ya que los dos juveniles, tanto el provincial como el nacional, jugarán en casa. Primero jugará el juvenil provincial, el sábado a las 4 de la tarde, frente a Madrid Dejos. Posteriormente, a las 7 el Nacional recibe al Club Deportivo Manchego Ciudad Real. A las 7 de la tarde en el Delgado Meco, tarde de fútbol también en el en municipal Alcázareño, en un partido en el que en la primera vuelta que corresponde al primer partido de 2021 jugado el 6 de enero, los chavales de Alejo Villajos empataron a dos. A ver si son capaces de volver a la senda de la victoria que llevan ahí una racha complicada tras perder también esta última jornada 4-1 en La Roda. Por su parte, el primer equipo del preferente, también en racha positiva, lleva conseguidos 10 puntos de 12 posibles. Se desplaza a uno de los cocos de esta categoría del grupo 1 de preferente. Va a Cuenca el domingo a las 12 de la mañana para enfrentarse al Club Deportivo San José Obrero. El domingo a las 12 en el campo municipal Obispo La Plana de Cuenca. Partido complicado. Pero que, bueno, en contraprestación, el equipo de Álvaro Martínez llega a mejor estado de forma que los conquenses, ya que el equipo de San José Obrero ha conseguido 5 puntos de 12 posibles y los de Álvaro Martínez ha conseguido 10 de 12. A ver si esa tendencia se confirma en Cuenca. Sería muy importante esa victoria para los alcanzareños. Veremos. Baby, Cambiamos de deporte, pero no de balón Porque sí con el fútbol, pero vamos a una sala Vamos a indoor, digámoslo así El Racing de Alcázar Porque en división de honor Que empezaba esta segunda fase nuevamente una nueva, Nuevamente con, reencontrándose con la victoria Ganaba 2-1 la semana pasada Empezaba extraordinariamente bien los chicos de Manolo Comino y Javi Parras pues esta semana le toca viajar al Corcón para enfrentarse a uno de los buenos, de los grandes de esta segunda fase con el que va a luchar, pues para intentar conseguir la machada. Muy difícil lo va a tener, pero, oye, quién sabe, esto es deporte y esto es fútbol, sala, nunca se sabe. Jugarán el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón municipal José Calero de Alcorcón. Veremos a ver si pueden nuevamente conseguir confirmar la categoría en esta segunda fase en la que todo todavía está por decidir, no tiene nada que ver que en la primera fase se han quedado penúltimos en la clasificación porque ahora tendrán que luchar de verdad por la permanencia. Estaremos atentos. El juvenil provincial, el señor masculino, esta semana se lo pueden tomar con calma, eso es el señor masculino. Veremos a ver porque también comienza la segunda fase, el juvenil provincial, que se lo toma de descanso tras eh, los resultados de la semana pasada. En fútbol femenino, vamos a ver porque otro partido importante también que se va a celebrar aquí en el Cázar de San Juan. A ver qué tal si consiguen una segunda victoria consecutiva. El Racing, las chicas eh, de Jesús Marcos de León y Mario Muñoz, que reciben el domingo a las 12 del mediodía. Alcoholista de Miel Racing Club. Insistimos, el domingo a las 12, gran partido, gran mañana, ojalá que acompañe también el tiempo, para poder presenciar este choque en el que las chicas alcazareñas, las rojiblancas, pueden conseguir más puntos y colocarse en posiciones de privilegio de la tabla, ¿eh? Ojo, cuidado que vienen cosas importantes.
1: Por
0: su parte, del Club Deportivo Independiente se lo tomará de descanso. No, el Club Deportivo Independiente no, eso me he inventado yo de descanso. No, 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 ¿cómo que va a estar de descanso? De descanso, una poca leñe, diría aquel. Quien está de descanso es el eh, fútbol sala, el fútbol de Alcázar. El Juvenil Autonómico, que esta semana no juega, porque el Independiente, vaya que sí juega, partidazo por todo lo alto, claro que sí, en la Moeda, en el anexo, en la Solana, frente al segundo clasificado, fútbol femenino, la Solana B, jugará el sábado a las 5 de la tarde, partidazo del Club Deportivo Independiente que tratará de no perder la estela de cabeza y, oye, conseguir la machada que ya consiguió la semana, hace unas cuantas semanas, el Racing de Alcázar. En este mismo campo, en la moeda, ganando 0-1 con gol de Beavaz A ver si ojalá también el equipo de Millán Sierra se trae los tres puntos del difícil campo de la Solana. <risa> Deporte, Marta Ortega que ya ha regresado de su concentración de la llamada con la selección española cadete en Diego de Córdoba, ahí está, ya ha estado la alcazareña pues eh, preparándose para posibles campeonatos futuros Pablo Bobo también ha estado con... en Murcia, exactamente Preparándose para lo que va a venir. Ojo, vaya dos. Marta Ortega y Pablo Bobo. Pronto estarán con nosotros y nos contarán sus experiencias. Y el ajedrez, nuestro ajedrez en Europa. Ya hablábamos la semana pasada que han conseguido pasar de fase en el torneo mundial de la Expo de Dubái. Bajo la nomenclatura de Santísima Trinidad. Félix Toribio también nos ha enviado información. Y ahí continúan entre los mejores del mundo que se dice pronto. Vamos con las protagonistas de esta semana. Arranca, toma zapatilla. Dime la aurora.
1: Toma zapatilla con Jesús Villajo.
0: Desde la fundación del Sporting de Alcázar, eh, muchos son los futbolistas que han pasado ya por su primer equipo, pero pocos los que saben lo duro que es comenzar un proyecto desde cero, desde segunda autonómica o casi desde cero, casi desde cero y recorriendo los campos de la mancha profunda. Nuestro protagonista de esta edición sabe de lo que estoy hablando, aunque por circunstancias tuvo que seguir jugando fuera de Alcázar eh, el año pasado y demás, este año... No ha dudado en arrimar el hombro en una temporada que se antojaba complicada y que sin duda lo está siendo, ya no solo en lo deportivo, sino en lo que ya todos conocemos con todo lo que rodea la pandemia y los protocolos y demás. Álvaro Monge Arias, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Villajo, ¿cómo estás? Qué años aquellos, ¿no? Por la segunda autonómica y esos campos de Dios.
1: Sí, sí, la verdad es que me sirvió mucho para coger mucha experiencia y... Y coger, pues, lo que era la segunda autonómica, ¿no? Porque era una división que, que era bastante complicada, ¿sabes? Uh -huh. eh, parece que es una división así que es que muy es que muy fácil, ¿no? Es la última división, pero no es así, ¿sabes? Porque luego jugar en campos de tierra y esas cosas, pues, eh, lo, lo que te hace más complicado, ¿no? Subir de categoría y eso. Pero, bueno, sobre todo fue un año para, para coger mucha experiencia y, y crecer, ¿no? Como persona y lo deportivo.
0: ¿Ahí cuántos años tenías?
1: Pues cuando sus cuentas tenía, tendría 20 años o 20, 21 años, por ahí, ahí, más o
2: menos.
0: Partiendo del cobre por los campos de tierra y por, con jugadores de mucha veteranía que ya sabían mucho. Ahí te forjas, ahí como, como. Te terminas de forjar como futbolista, ¿no?
1: Exactamente, sí, es que sobre todo es eso, pasar por los campos de tierra, eh, gente con mucha veteranía que sabía. Eh, donde o sea sabías tú dónde te metías no porque enseguida te hacían de, de saber dónde estaba metido no uh -huh. la gente veterana pues eh, te daba te daba caña sabes y eso era algo difícil de, de jugar ahí uh -huh. y
0: qué es lo primero que recuerdas de aquella época
1: sobre todo en la pretemporada en ese año que estábamos con Arcángel pues sobre todo la, cuando nos íbamos a correr por ahí, por, por los campos y todo eso, para coger ahí el físico, pero sobre todo lo que me llevo de esa categoría es eh, que había un, un buen grupo de personas, eh, era un buen vestuario y, y sobre todo que, que los, de los campos de tierra cogían mucha experiencia y… Y eso,
0: ¿sabes? Ahí estabais eh, gente muy joven como tú en tu caso, pero también estabais ahí conjugando la veteranía como de la de Roberto Pazos, la de Benítez, la de Pana. Había gente ahí, en fin, que un grupo tanto de veteranos como de muy jóvenes, ¿no? Había un contraste bastante grande.
1: Sí, sí, eh, yo sobre todo me quedo con... con Pazo nos daba muchos consejos, Benítez, bueno, Benítez lo veía de entrenar y era un espectáculo, ¿sabes? Es como tú dices siempre, que tenía un guante en el pie. Era, sí. vamos, es que ibas a aprender de él eh de, de lo mejor. Y, y bueno, ¿quién estaba más? estábamos Estaba Mario también, eh estaba Diego, que ahora no juega tampoco... Y bueno, teníamos un grupo muy bueno, la verdad. Sobre todo de los veteranos me quedaba con los consejos, que eso es de lo que te llevas, ¿no?, en los años siguientes.
0: Siempre hay... Los consejos
1: que te dan uh -huh. es de lo más importante para mí, ¿sabes? Porque de cada, de cada veterano, de cada eh, compañero con el que juegas, que se ha curtido en mis batallas, por así decir, pues te da los mejores consejos para que sigas creciendo tú. Ahí... Y sobre todo de los veteranos eso
0: sí sí hay
1: que
0: ahí estabais pues, una buena una buena recua de, de jugadores de futbolistas sobre sí. todo de buenas de buenas personas eh, de aquella época ya quedáis pocos no cuántos queda alguien de aquel de aquel periodo
1: eh, quedar quedar que yo recuerde yo creo que ninguno bueno, eh yo y Andrés es que no Andrés no llegó a jugar tampoco ese año Uh -huh. yo creo que, que no que no queda que yo recuerde vamos a Álvaro que está de míster ahora
0: claro Álvaro Martínez Alberto, efectivamente que es el entrenador y, y ahí también claro
1: sí sí pero de jugar es que yo recuerde no vamos no sé si se me olvida alguien pero Por, que no
0: porque de aquella época cuánto tiempo ha pasado han pasado ya cinco o seis años no
1: y han pasado cinco años, creo, cinco o seis años, por ahí.
0: Ahora sí. que tienes 25-26, tú ahora, no es que seas un veterano, pero bueno, tienes que hacer las veces también ya de veterano en este equipo con el que estás ahora.
1: Sí, sí, so, no, pero sobre todo para mí es otro año más de aprender, ¿no? Porque en esta categoría yo no había jugado, era los primeros partidos eran para adaptarme, tal. Es verdad que me ha adaptado muy rápido, ¿sabes? Me ha servido esta primera vuelta para para ya adaptarme de todo. Ahora estoy en mi mejor momento físico, la verdad, y, y de confianza. Uh -huh. y, y eso, sobre todo, que, que sí, puedo puedo hacer de veterano, pero no sé. Yo, yo sobre todo, me fijo mucho en los capitanes, que son los que me dan muchos consejos porque han estado más años ahí, en esa, en esa categoría. Uh -huh. Por ejemplo, de Andrés, de, de Antonio, de Arraez, yo, por ejemplo, de Arraez aprendo mucho porque siempre lo tengo ahí de central izquierdo y siempre me da buenos consejos en los partidos y siempre hay que ver lo mejor de, de cada uno, ¿sabes?
0: Alberto Arraez, y, el, el vikingo, también, el te vikingo. Vi también te vino muy bien el hecho de que te fueras, eh, bueno, el, hubo un tiempo que saliste del Sporting, te fuiste a Mota del Cuervo, también ahí te tuviste que también curtir, ¿no? También tuviste que crecer ahí un poco más.
1: Sí, sí. Bueno, lo primero mandar un abrazo a, a toda la familia de, de, de Mota que, que lo pasó mal, sabes, uh -huh. porque querían ir, querían seguir el proyecto este año y no pudieron por por el virus este, claro. ¿sabes? No no pudieron seguir porque las condiciones no lo requerían. No tenían creían que no tenían los medios suficientes para seguir con el virus. No, había, no daban condiciones a Federación para que siguieran y decidieron pues abandonar el proyecto uh -huh. después de dos años.
0: claro, claro. Pero
1: sí, sobre, sobre sobre todo me llevo muchos amigos de allí, tengo muchos amigos y me trataron como uno más, como, vamos, es que era llegar allí y me daban una casa, ¿sabes? Uh -huh. Me trataron súper bien, súper bien. Qué importante, me ¿no? Me muy bien para, para hacer.
0: Claro, eso te iba a decir. Qué importante es tener ese ambiente y sentirte como en tu propia casa cuando cuando bueno pues cuando tienes que dejar un poco tú el sitio donde has ido creciendo y, y retomar otra vez un proyecto nuevo, el sentirte querido en Mota, la verdad que tuviste que agradecerlo un montón y para seguir creciendo como estabas.
1: Sí, sí, para mí fue, fue esencial. casi, me dio toda, casi que se entre, era entrenador de allí de Mota, me dio toda la confianza que, que puede tener un, un, un jugador, ¿sabes? Y es que cuando tienes confianza y te dan partidos, te dan continuidad Pues al fin y al cabo un jugador pues aprende mucho y saca lo mejor de sí mismo Dentro uh -huh. de un campo de fútbol Y eso me vino muy bien, sobre todo la directiva La directiva conmigo se portó muy bien, también con Cristian Que es el hijo de presidente de ahora de, de Sporting uh -huh. Y a los dos nos trataron como, vamos, como, como un hijo para ellos, ¿sabes? Uh -huh. Y eso se nota Sí. Y al fin y al cabo, pues, pues me, yo que sé, me llevo. Para mí el año pasado fue la mejor temporada que hice, gracias a eso, a la confianza. En el fútbol la confianza es es vital, vamos.
0: Claro, ahora tiene. Me parece
1: que vital.
0: Ahora, por, el, por las circunstancias que comentabas, el Mota no ha podido continuar su proyecto y este año recibes la llamada del entrenador Álvaro Martínez para reincorporarte a preferente a este proyecto y con ilusión y con ganas, ¿no? Ahí es un papel importante el que está jugando este año.
1: Sí, sí, exactamente. A mí llamo, me llamó Álvaro, me llamó en verano, me dijo que que iba a coger el proyecto de Sporting, que ya no iba a seguir en, el ju en el Juvenil Nacional, y yo, yo no dudé, vamos. Yo estaba ya con ganas de volver a casa, le dije que sí, que contara conmigo, me dijo de hacer la pretemporada, y dije, sin problema, yo voy a pretemporada, tal, y, va y vamos viendo, a ver qué pasa. Pues yo, yo entrené bien, tal, y me, di me dijo que contaba conmigo, y, y ahí comenzamos con el nuevo proyecto, ¿sabes? También eh, eh, viendo a ver qué iba a pasar con esto del virus, que cómo iban a ser los entrenamientos, cómo iban a ser las condiciones, pero bueno, cuando empezamos a entrenar y todo eso, pues ya ya se iban despejando dudas, ¿no? Ya más o menos ibas teniendo menos miedo y tal, pero bueno, eh, con el virus siempre se tiene algo de miedo, claro, la verdad, claro. pero bien, bien. Bueno, eh, contento con el proyecto
0: Lo bueno que, que tenías también que a fin de cuentas, bueno, tú estabas jugando en Mota pero también compaginabas eh, las tareas un poquito del cuerpo técnico con Álvaro Martínez en el Nacional y con Pablo Fuentes y también estabas echando un cable también dentro de lo que tu tiempo te lo permitía pues a, a labores técnicas en el Juvenil Nacional eh, Quiero decir, de ahí, en ese sentido tenías buena relación y tienes buena relación con Álvaro Martínez y no, no dudo en llamarte para, para que este año también se sumaras como futbolista
1: Sí, sí. Eh, exactamente. A mí ese año en el cuerpo técnico de Nacional me hizo de aprender mucho tácticamente también. Y eso luego lo más en, en el campo. O sea, es que me vino muy, muy bien. También al saber cómo, cómo llevaba el equipo Álvaro y eso, pues me hizo también de, de coger sin problemas el proyecto. Porque yo sé cómo trabaja Álvaro y... Y lleva muy bien un vestuario. O sí, sea, Lo más importante es llevar bien el vestuario y que y que tenga a la gente contenta. A ver, hay otra gente que no va a estar contenta porque no juega tanto, pero lo sabe llevar. Sabe manejar a tanto a los veteranos como a los jóvenes y es muy buen entrenador. Y entonces, sobre todo, tenía muchas ganas ya de, de, de estar con él ahí trabajando y... Y nada, y al fin y al cabo, aunque sea, aunque me lleve muy bien con él, me lo, me lo dijo ya al principio de temporada, me dijo, aunque seamos amigos tal, una cosa es ser amigo fuera y luego dentro del campo, ¿sabes? Que hay que ser profesional ahí, y ahí. así tal cual, pues, ¿sabes? De que estoy en el campo de fútbol, trabajo como el que, a ver, como el que más, ¿no? Como uno más, uh -huh. eh, doy todo y luego ya, ¿sabes? Que no... No estoy como amigo eh, dentro del campo. Somos amigos, pero dentro del campo toda la profesionalidad del mundo.
0: Ahí está, ahí donde se nota realmente. Saber diferenciar una cosa de la otra, que es lo que más
1: importante. Exactamente, sí, eso es.
0: El, lo que sí, bueno, ahora eh, este ya una vez cogida la dinámica, empieza el año, empieza más o menos bien, luego hay una, una un bache bastante importante de varios partidos seguidos sin puntuar y ahora parece ser que el equipo pues bueno, parece que ha cogido una buena un buen ritmo una buena dinámica una buena racha de resultados y ahí está ahora más o menos en, un, eh, en una época dulce ¿no? de la temporada
1: sí sí decir que en esos cuatro partidos que perdimos seguidos en los dos últimos no sé si fue Campillo Munera eh, no sé en los dos últimos partidos ya se empezó a ver que el equipo tenía para 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 más para ganar partidos y y porque también tuvimos mala suerte ¿sabes? porque hubo un par de partidos que podíamos haber ganado perfectamente pero eso la inexperiencia yo creo pues nos hizo de, de perderos en los, en los últimos momentos y pero se veía que, que estaba cogiendo ya buena dinámica iba carburando el equipo y ya contra herencia pues ya se ya se vio no, ya tuvimos ese punto de suerte porque ellos tuvieron sus ocasiones para para empatar el partido y eso y tuvimos ese punto de suerte y nos llevamos el partido. Mm. Y bueno, ya está claro que de que ganas un partido, pues ya vas cogiendo buena dinámica. Eh, se está viendo con herencia ahora, ¿no? Que lleva a dos partidos seguidos ganados.
0: Sí, sí, además. Pues nosotros
1: pues. Total. Sí, pues nosotros pues eso. Ahora hemos cogido buena dinámica y vamos como para arriba. O sea, no, no tenemos techo. Nosotros cada partido son tres puntos más. Mm -hmm sobre todo ahora cada partido es una final pero o sea vamos a entrenamos fuerte entrenamos intensos y y, y con el objetivo de sumar los tres puntos o sea que ¿Y cada ha, partido una final ya
0: qué ha sido exactamente porque bueno te decías de los cuatro partidos consecutivos eh, pues sin puntuar eh, ahora se han conseguido diez puntos de los doce últimos posibles eh, ¿achacas todo a la suerte que ha cambiado la suerte
1: bueno a ver también se puede decir suerte pero yo tampoco diría eso porque no lo hemos currado entrenando esta semana uh -huh. a ver en esta categoría también hay que tener una pizca de suerte porque los equipos tienen mucha técnica saben algo que juegan gente veterana y saben que a la mínima pues te van a meter un gol y al fin y al cabo con una buena defensa y teniendo metiendo la que tenemos pues pues claro, con eso sí te puedes llevar el partido. Pero suerte, sí, se puede decir algo de suerte, pero se ven ve el trabajo. Estos 10 puntos, ¿sabes? Es el trabajo diario.
0: Y son ahora, tras la victoria importantísima la semana pasada frente al Sporting de la Gineta gol de Mingui. Eh, 1-0, ahora se visita uno de los de las canchas pues, posiblemente de las más eh, difíciles por lo menos de la primera vuelta, la sensación que me transmitió a mí el San José Obrero que fue uno de los mejores equipos que pasó por el Delgado Meco eh, Partido complicado este, este domingo a las 12 del mediodía además en un campo muy chiquitín, va a ser muy difícil ese partido va a ser una prueba importante para saber cómo está el estado real del equipo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo cuando me enfrenté a ellos en la primera vuelta, eh, para mí fue el, que, el equipo que mejor jugó al fútbol, junto a Campillo, que Campillo en su campo, me acuerdo que nos pusimos ganando y, y bueno, nos remontaron porque nos dieron un baño, nos encerraron y bueno. Uh -huh. En el tema de San José Obrero, pues para mí es el equipo que mejor juega de la categoría de los que me he enfrentado. Va a ser un campo difícil, como tú has dicho, en el campo ese, que ellos van a estar acostumbrados a, a un campo tan pequeño. Eh, van a llevar ellos el ritmo de juego, obviamente. Nosotros vamos a ir a, a pues, los puntos. A, sí, nosotros vamos vamos a hacer nuestro partido. O sea, que a puntuar y, y como una final más. Pero, pero vamos, que sí, para mí también es uno de los equipos... a Ah, que, que están dando que, que están haciendo un temporadón vamos
0: un San José obrero que en los últimos cuatro partidos ha empatado dos eh, ha ganado uno, eh, ha perdido el otro, eh, en fin, eh, estar también un, quizás en un momento de la temporada un poco difícil, quizás podemos decir que es un, es un bache que seguramente que no va a querer perder la estela del cristanense que juega el sábado frente a frente a San Clemente, en fin, yo creo que ahí también se va a poder ver un, un duelo de saber si quieren ir a por a por la competición a alcanzar al cristanense, y ahí el Sporting se lo pone muy difícil.
1: Sí, hombre, ellos también, yo que sé, a ver, no sé si podrán subir, como está con Kensi y eso, pero la verdad es que no, también van a tener ellos en cuenta ahí el partido de San Clemente y Cristana. Ellos van a ir, pues, a por los tres puntos porque no les queda otra. O sea, van a ir, sí si o sí si, a ganar y, y, bueno, nosotros ahora... No, no tampoco nos vamos a ir a jugar mucho porque a ver si sí, no, no estamos jugando de la permanencia pero ellos a lo mejor también dicen oh, y si podemos subir tal y se están jugando hay tres puntos súper importantes porque como tú dices como como no como no ganen pues se les juegan ya y cristana como gane pues ya prácticamente con los partidos que quedan lo van a tener muy bien para subir de categoría al fin y al cabo pues eso el San José obrero pues pues va a ir con todo a ganarnos. Uh -huh. Y además no creo que que se confíen porque nos ganaron aquí 2-0 y más viendo los resultados que llevamos que llevamos eh, ganando, vaya.
0: Ahí sacando la cabeza el Sporting de Alcázar es séptimo clasificado con 20 puntos en 15 partidos. San José Obrero es segundo con 28 puntos, 8 puntos más también en 15 partidos. Hay que decir que eh, San José Obrero de los últimos doce que se han disputado 12 puntos que se han disputado ha conseguido 5 y el Sporting de Alcázar ha conseguido 10 de los 12. O sea que la dinámica ahora mismo es eh, va cae en favor del Sporting de Alcázar. Veremos a ver qué ocurre el domingo por la mañana. De momento, ¿el equipo está entrenando bien? ¿Cómo los ha visto durante esta semana? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, eh, genial. O sea, estamos entrenando esta segunda vuelta que es como, como si fuéramos un equipo cambiado, pero no, somos los mismos. Eh, se está viendo que tenemos un equipazo, tenemos un gran grupo un gran vestuario, que es lo más importante en el fútbol, y, y vamos, los entrenamientos están siendo, pues, pues como se están viendo en los últimos partidos, ¿no? Muy buenos. Uh -huh. Cualquiera que venga a vernos algún entrenamiento, vea la intensidad que ponemos en cada uno de ellos, pues luego se ve reflejado en los resultados, sin ninguna duda.
0: Claro, es, tú eres de la... Vamos, está claro que es de cómo como entrenas es como se juega, ¿no? La razón de cómo se entrena, se juega así.
1: sí, sí. No, además que se ve, con, con todos estos años que llevo jugando al fútbol, se ve, en uh -huh. cuanto, en sobre todo en esta categoría, lo estoy notando más que nunca. En cuanto a un partido dejes de dar el máximo en los entrenamientos, bueno, en, en cuanto dejes de dar el máximo en los entrenamientos, es que luego en los partidos se nota mucho. Uh -huh. Porque vas más, no vas con esa intensidad, vas nada, esto, esto lo saco tal, pero andando no sacas nada. En esta categoría, jugando mal, pierdes. Sí o sí. Es que no sacan nada.
0: Pues ahora Me toca toca mirar hacia adelante e intentar asegurar cuanto antes la permanencia ese objetivo marcado a principio de temporada cada vez más cerca y en partidos como este fin de semana sin duda va a ayudar también para seguir cogiendo moral de cara a alcanzar el objetivo Álvaro Monge Arias eh, muchas gracias por acompañarnos era, era cita obligada contigo uno de los viejóvenes o de los veteranos entre comillas de este equipo y que nada desearte toda la suerte para lo que queda de temporada y que ojalá se consiga el, el objetivo de la permanencia permanencia cuanto antes.
1: Muchas gracias Villajos y nada, eh, gracias por invitarme a tu programa y ya sabe a veces que me quieras invitar, dispuesto estoy. Siempre es un honor estar aquí hablando contigo. Muchas gracias Álvaro. Toma zapatilla con Jesús Villajos.
0: Hace unos días se hizo pública la noticia de la vuelta del Campeonato de Deporte Escolar tras la Semana Santa. Una noticia sin duda muy esperada para los chavales que practican cualquier disciplina en Castilla-La Mancha y que volverán a saborear lo que es la competición. Eh, gracias a la mejora de las condiciones sanitarias, la directora general de Juventud y Deportes, Noelia Pérez, mantuvo pues, hace unos días sendas reuniones con los respectivos responsables de las cinco diputaciones provinciales de la región para coordinar pues, las acciones que se van a llevar a cabo. Una de las escuelas deportivas más numerosas de Alcázar de San Juan, junto con el baloncesto, es la escuela de fútbol, con un total de 200 niños... Eh, pues eh, es una de las más numerosas, decimos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los responsables al coordinador Jesús Meco. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
2: Muy buenas, muy buenas Jesús, ¿qué tal? Pues bien, mirando eh, como podemos.
0: He dicho bien ese dato, ¿no? ¿200, ¿200 niños?
2: Sí, más o menos, aproximadamente este año andamos sobre los 200, quizás algunos más, 206, 207... Eh, bueno, hemos bajado con respecto a otros años, pues por la situación que hay que tampoco nos acompaña, ni a nosotros ni a nadie, yo creo.
0: Eso iba a decir, ¿cómo se ha afrontado este inicio, esta, eh, este curso deportivo tan raro? ¿Ha habido mucha reticencia por parte de los padres? ¿Se han, en fin, ¿Cómo se ha llevado a cabo?
2: Bueno, pues como has dicho, de forma muy rara. La verdad es que hemos tenido más tirón de lo esperado, pensamos tener menos tirón. Pero bueno, a vender técnica individual, porque es lo único que nos permitían hacer desde cuando iniciamos en noviembre esta temporada, y cuando inicia no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, o si íbamos a competir o no íbamos a competir, o si íbamos a llegar así hasta junio, pues la verdad es que hay con más rareza que ningún año. Uh -huh. muy bueno, de momento seguimos trabajando según los protocolos que nos van marcando eh, Comenzamos la temporada con grupos de nueve, con monitor incluido, luego tuvimos que bajar a los seis, y ahora estamos con un grupo de 15, y bueno, y siempre con técnica individual, al no poder todavía competir.
0: Claro, eh, los niños, digo, se estarán deseando, pero ¿cómo ha tomado la escuela de fútbol esta noticia de la vuelta a la competición?
2: Bueno, estamos deseando todos, los niños, padres, eh, monitores, y bueno, de momento, sí si es verdad que la consejera de Educación, Cultura y Deporte eh, anunció que iban a empezar las competiciones después de Semana Santa, pero sí es verdad que aún a día de hoy no hay nada claro todavía, porque todavía no hay ninguna convocatoria eh, hecha. No nos han explicado si, si definitivamente van a arrancar o no, ni de qué forma, ni cómo, ni cuánto va a durar, ni nada. Ahora mismo fue, vamos, lo anunciaron, pusieron las coletillas, que también iba a depender un poquillo de cómo fuesen los contagios, uh -huh. y seguimos esperando nueve días después a que nos digan algo.
0: ¿Directamente a las escuelas no os han tomado tampoco la opinión o han dicho alguna forma de cómo poder llevarlo a cabo? Nada,
2: nada, 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 nada. Aún, aún seguimos con los mismos protocolos sin no puede haber contacto los entrenamientos y ya te digo quedan tres semanas en teoría para que empezase la, lo que monten porque no sabemos qué, cómo va a ser porque entiendo que si van a ser dos meses Mirando sobre todo por las categorías grandes, no creo que haya una competición de acceso y descenso en dos meses, sería de locos, uh -huh. y bueno, yo creo que sería un poco enfocarlo para reactivar a la gente, contar algún tipo de liguillas para reactivar a la gente, yo creo que irían por ahí los tiros, pero ya te digo, son suposiciones, porque a día de hoy ni hay ni, ni convocatoria sacada, uh -huh. no lo sabemos. Lo cierto y
0: verdad es que a ver, es, la noticia es, es buena porque siempre que sea la vuelta un poco a la pseudo normalidad o lo que todos deseamos que sea, un poquito la vuelta a tener las sensaciones que teníamos antes de la pandemia, pero ¿no supone un sí. marrón ahora volver ahora a, a, a dos meses, tres meses vistas de que acabe la temporada normal? ¿No supone un marrón también para las escuelas ahora meterte en este berenjenal de, 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 de competiciones?
2: Bueno, yo creo que ahora mismo para motivar un poquito más a los chicos yo creo que no vendría mal competir algo. Y es verdad que a lo mejor ya para dos meses, pues por otro lado dices bueno, qué necesidad tenemos ahora mismo de, de viajar, de enfrentarnos a otros equipos, y no lo sé. Pero sí es verdad que la motivación sí cambiaría mucho, sobre todo en las categorías mayores. Porque mirando darle bienes para arriba, pues quieras o no, pues los chicos no están igual de motivados en los entrenamientos, ya eh, habiendo competición, que no habiéndola. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor algo, para pues, ya te digo, que no haya que ir a Guadalajara ni a Talavera, ni sitios de eso, pero si a lo mejor un comarcales por cercanía, pues bueno, para reactivar a la gente, yo creo que no vendría mal.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos monitores tiene ahora mismo la escuela de fútbol?
2: Pues andamos en unos 25, más o menos. Unos 25, además que este año con los protocolos, pues hemos tenido que buscar más monitores, incluso algunos que doblen, porque, claro, hacer ser grupo de nueve con monitor, pues faltaban monitores por todos
0: los sitios. Claro, ¿cómo se enfoca exactamente un, un deporte que es colectivo eh, y que se basa y que se prima en el, pues eso, en, el, en, el en el, contacto, en el, en, el, en el juego en equipo, en conjunto? ¿Cómo se plantean los entrenamientos en esta, con estas situaciones, con, a modo individual? ¿Cómo se lleva a cabo?
2: Pues trabajo específico individual, eh, sin contacto, eh, trabajando sobre todo la planificación en control pase, habilidad, disparo... La verdad es que, como te he comentado antes, eh, una planificación individual de una temporada entera se pues, hace muy pesada. Uh -huh. Porque al final tienes que repetir muchos entrenamientos, tienes que intentar quizás variantes. Y luego, claro, somos grupos de nueve que son fijos. En cuanto hay tres, cuatro chicos que se, se ponen malos o cualquier cosa, se queda el grupo muy mermado. Pues, es complicado. ¿Habéis
0: tenido casos de, Pero, bueno. de positivos o algún tipo
2: de.? Mm -hmm. No, no, no. Gracias a Dios, esta temporada no hemos tenido. Sí es verdad que ha habido niños confinados, pero por temas de. No por tema de la escuela de fútbol, sino por otro tema. Que no han llegado a estar en contacto con los equipos. Y no nos ha afectado en nada, en toda la temporada, de momento. Y
0: la hablaba hace, hace unos días. Hablábamos con. Bueno, pues con, con gente que también vinculada al fútbol históricamente. Y yo era de la teoría o le preguntaba que si es. Este parón en, en competiciones si altera un poco el crecimiento como deportistas a los chavales que están en formación. ¿Crees que es así, que este parón está afectando eh, mucho a los jugadores, a los jóvenes, a los niños que están en formación de, en fútbol?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí y además mucho porque ya llevamos un año parados en cuanto a lo que sea, a competiciones se refiere y ahora un año después pues muchos niños por el agitado el hábito ese que tenían de entrenar a competir de entrenar a competir mmm, la mentalidad ahora mismo de muchos chavales es otra no es como toda la vida ahora mismo de luego recuperar ese hábito pues nos va a costar más y que uno pues un año después sin competir nada sobre todo aquí en Castilla-La Mancha porque hay otras comunidades pues, como por ejemplo Madrid que lleva desde el principio compitiendo Uh -huh. Y otras tantas, Valencia también comenzó, luego paró, y muchas que están ya con calendarios y cosas para empezar ahora. La es que, yo creo que es una de las muy poquitas, ya ha parado radicalmente. Y me, ya te digo, ya, ya no sabemos nada. Claro, y eso, un año después.
0: Eso es un. que hay también desigualdades a la hora, bueno, pues si para todas las escuelas de todo el país, pues bueno, pues para todo el mundo, y todo el mundo claro, se estanca de claro. la misma manera, pero de esta manera sale claro. perjudicados los niños de las escuelas deportivas de Castilla-La Mancha que han empezado un poco, que no han empezado a competir. Y eso afecta luego a, a la hora de enfrentarse a los partidos, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Eso va a afectar bastante. Sobre todo cuando se convoquen los campeonatos territoriales y demás. Uf, hombre, Castilla-La Mancha al final no va a tener ritmo de competición. Uh -huh. Que ahora mismo hace justo un año que se ha apagó y no se ha vuelto a, a reanudar. O Entonces sea, cómo... puede ser más complicado.
0: ¿Cómo está la salud de, las, de la cantera de, del fútbol en el Alcázar?
2: Bien, la verdad es que está bastante bien. Yo creo que hay una buena cantera y, para, vamos, una cantera de futuro. Yo creo que es una cantera de las mejores que hay La Mancha, se vienen demostrando durante muchos años y, bueno, yo creo que hay niños con mucha calidad y con un nivel espectacular para años.
0: Porque siempre se ha caracterizado Alcázar de San Juan a ser eh, punta de lanza de la comarca de La Mancha en, pues, eh... Eh, pues el centro también de mucho de mucha gente de la comarca, de pueblos de alrededor, que vienen y tienen Alcázar sí. como referencia, ¿no? Ahí se nota también sí. que, que muchos niños o padres de, de, de niños de futbolistas que quieren venir a Alcázar para jugar en la escuela.
2: Sí, la verdad es que tenemos niños de Cristana, de Herencia, de Villarta, Miguel Esteban, Villanova, Alcardete y, bueno, y más poblaciones. La verdad es que todos los años pues, tenemos unos 40-50 niños que vienen de de fuera, igual lo mismo nos pasa con los campus, viene mucha gente de fuera y, y siempre el Cáceres es un poco de referencia en, en, a nivel futbolístico.
0: ¿Y qué proyectos tiene a corto plazo la escuela eh, de fútbol? Ya no me refiero también solo del campus, que imagino que también ya estáis en marcha, sino tenéis algún tipo de eh, proyecto así a corto plazo o a medio plazo?
2: No, ahora mismo pues seguir formando jugadores, como lo venimos haciendo, y acabar esta temporada de pesadilla que estamos teniendo. Y a ver si puede ser que en la temporada que viene podamos empezar ya con normalidad como, como una temporada normal. Uh -huh. Porque ya esta temporada está abril, mayo y junio, si lo queremos meter. Y ya está. Uh -huh. Y a ver si puede ser empezar la temporada que viene otra vez con normalidad eh, y seguir formando como siempre lo hemos hecho.
0: Porque efectivamente el... Intentar trabajar, acabar cuanto antes, seguir remando para que esto pase cuanto antes, es, No está pasando a todos en todos los sentidos. Pero eso sí, lo que sí es verdad que ya estáis empezando a mover lo que es el campus, ¿no? Ya estáis también trabajando para intentar llevarlo a cabo como lo llevasteis el año pasado, con todas las medidas oportunas, y ya estáis trabajando para para campus. ¿Qué fecha tiene?
2: Sí, bueno, en el momento no tenemos fecha oficial, fija no tenemos. Queremos hacerlo la primera semana de julio, pero está por confirmar. Y bueno, y será más o menos similar al año pasado. No sabemos todavía qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Queda todavía tiempo, pero sí es verdad que un campus siempre empezamos a planificado en enero. Este año sí es verdad que vamos con más retrasos porque con la incertidumbre esta pues no sabemos cómo planificarlo. La idea es un poquito hacerlo como el año pasado y si podemos meter algo más, pues, pues mejor. Pero eso aún es pronto para saberlo.
0: Pues don Jesús Meco, coordinador y secretario de la Escuela de Fútbol de Alcázar de San Juan, eh, seguiremos en, atentos a ver si qué novedades hay, a ver si se conoce un poco más eh, esos detalles de la vuelta a la competición para el deporte escolar y cuanto a, a lo que a fútbol se refiere, a ver en qué condiciones y qué circunstancias rodean a esta vuelta. Y nada, desearos la, toda la suerte, hay que acabar por menos la temporada de la mejor manera posible y sin ninguna incidencia que haya que destacar y sobre todo pues eso, a seguir creciendo y formando futbolistas.
2: Eso es, eso esperemos acabar lo mejor posible y seguir trabajando como lo estábamos haciendo.
0: Muy bien, gracias Jesús.
2: Muchas gracias a ti, Jesús.
1: Toma con Jesús
0: Ahí estaba Jesús Meco, uno de los coordinadores de una de las escuelas pues más numerosas de Alcázar de San Juan, escuela deportiva, la de fútbol. Y sí, muy cargado hoy de fútbol, entre Álvaro Monge del Sporting de Alcázar y Jesús Meco de la escuela de fútbol. Pero, bueno, viendo cómo se vayan a desarrollar las cosas en los próximos días, también queremos contar con la escuela de baloncesto, por supuesto. Hablaremos con ellos en próximos días, a ver cómo se va sabiendo un poco más, si se concreta cómo va a ser la vuelta a la competición de las ligas escolares. Y hablaremos con alguien algún coordinador, algún monitor de la escuela de baloncesto para que nos cuente cómo van a llevar a cabo esa vuelta a la competición que seguro que están también deseando. Ya veremos, a ver, la semana que viene un poquito más. Así que bueno, poco más por mi parte, eso sí, avisaros que eso, que estamos a la espera de que pongamos o que pueda comunicaros a vosotros directamente lo que está por venir, un proyecto bonito, pero que las obras de palacio van despacio y las cosas bien hechas bien parecen. Aquí podemos meter muchas frases y muchos eh, muchos refranes que te van a trabajar y que trabajan de hecho mucho cuando se empieza un proyecto. Y más si es deportivo y más desde la ilusión que es lo que se trata. Qué es lo que mueve el mundo. La ilusión, claro que sí. Y la pasión también. Bueno, pues que hasta aquí podemos, hasta aquí llegamos. El Toma Zapatilla, edición número 14, edición 14. 14, no, edición 14. Estamos, como siempre, en la nave nodriza que es tomazapatilla.com y luego en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter, como no puede ser de otra forma. Por supuesto, que yo creo que de momentos que de las pocas redes que no se caen, el resto se caen cada vez más. Y cómo no, en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Anchor, en varias plataformas multimedia, pues ahí también, y en YouTube, también tenemos nuestro canal para que lo puedas, nos puedas seguir y nos des tu feedback, que siempre es muy bien recibido, para bien y para mal, pero saber que hay alguien ahí al otro lado nos anima a continuar este proyecto informativo deportivo hecho para y por vosotros, por los deportistas alcazareños. Por mi parte, poco más. Saludos. Que pasáis un buen fin de semana. La semana que viene más. Adiós,
2: adiós, adiós. Toma zapatilla. Jesús Villajos.